0: Мы хотим помочь внедрить Twitter в Web3, когда они будут готовы. Чан Пен Джао, глава Binance Эй, hey, эй, hey. салют Криптусы! Привет, Крипто братва! Кирюха здесь и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Поздравляю вас с новым месяцем! Сегодня 1 ноября 2022 года, день вторник и что? А Это дэлли дайджес, дорогие друзья. И здесь мы делаем все как всегда. Сегодня мы сделаем распаковку рынка, а потом сделаем обзор новостей. Кирюха, о чем ты нам сегодня расскажешь? Я тебе, дорогой Криптан, расскажу о том, что скоро на рынке возможен рост. Я тебе расскажу про ложь и фат, о том, что у Тезер есть проблемы, и о том, что Илон Маск теперь один. Но обо всем этом буквально через пару мгновений сразу после странички нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный Дефай-кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь крипто горизонты с мобильным дефай кошельком уа нынч качай на android ios ссылочка в описании а теперь к распаковке x мои ожидания на сегодня от рынка сугубо положительные покажи мне рынок что у тебя а, нестандартно скажем так сегодня ксn дает рост 26 процентов оми дает 91 BNB – 5 и 3 доги плюс 14 с а вот все остальные а ну да еще шип 51 1 и все остальные дают, не то чтобы прям в рамках крипторынка это не совсем падение, минус 2%, минус 1%, это по сути ничего, но таких пузыриков очень много. Но что есть-то есть, давайте посмотрим на наших супергигантов. Биткоин 20000, а я не дал свой предикшн по биткоинам, ну уж извините. Биткоин 20497, он практически не изменился в цене по сравнению со вчерашним днем. Эфириум 1589 баксов, капитализация рынка, ну в принципе радует мой глаз, 1 триллион и 19 миллиардов при доминации биткоина 38,6 процентов так выглядит рынок на 1 до на 1 на первое 11 2022 на теперь к новостной ленте и Каждый раз, когда я думаю, насколько глубоко сегодня придется погрузиться в пучину новостей, я думаю о том, насколько сильно придется задержать дыхание. И знаете, учитывая нашу первую новость, задыхание придется задержать, потому что будет не то чтобы сыро, будет душно. А где у нас обычно душные новости? Ну, конечно же, в Россиюшке. Знаешь такого человека? Его зовут Антон Силуанов. Кто-то его знает, кто-то нет, а он, между прочим, министров-министр -министр финансов Российской Федерации. И вот что он заявляет. «Цифровые валюты? Думаю, что это будущее, поскольку наряду с обычным денежным обращением цифровые валюты обладают рядом преимуществ. Этот инструмент 100% находится под контролем Центрального банка. Он прослеживаемый. Любая транзакция этой цифровой валюты видна Центральному банку, и различные неправомерные действия с цифровой валютой совершить крайне сложно, практически невозможно. А ты что, с самого начала думал, что он говорит тут тебе про всякие биткоины, шмиткоины? Нет-нет-нет, тут речь идет про CBDC или цифровую валюту Центральных банков. По его словам, сейчас цифровая валюта находится в стадии становления формирования нормативной базы, и при этом в ряде стран цифровая валюта используется для государственных целей. Особенно интересно это будет для государственных трат, потому что государственные траты требуют проверки целевого характера. Цифровая валюта для этого как никакая другая лучше подходит. Так утверждает чиновник. Да, государственные траты мы охотно верим. Знаете, вот вам байка небольшая. Я раньше работал когда-то в баре санатория и там был какой-то призимиум, президиум, я не знаю, когда-то бурга у них проходила. В общем, там были чиновники. И приходит один чиновник и говорит, «У меня нет налички, но я тебе позже занесу». И тычет на. На груди у него значок Единой России и говорит: Слово чиновника! У меня чуть лицо тогда не порвалось, но чашечку кофе я ему таки налил. А принес он кирюхи бабки или нет, я тебе расскажу уже завтра. Идем дальше. Но как можно не поверить чиновнику, сами подумайте. А теперь плавненько переносимся в Гонконг. Там Бюро финансовых услуг и казначейство Гонконга опубликовало заявление о смягчении ограничений в отношении криптовалют и готовности взаимодействовать с поставщиками виртуальных активов, они же ВАСП. Регулятор также отмечает, что Гонконг также открыт для биржевых торгов, то бишь ETF, на базе криптовалют и пообещал обеспечить соответствующие нормативные механизмы и защиту инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга активно разрабатывает правила выдачи лицензии на ETF Которые обеспечивают доступ к популярным виртуальным активам. Так сообщает заместитель главы SVC Джулия Лунг. И знаешь, что я тебе скажу? ETF это то, что наверное обеспечит огромный приток капитала в криптовалюты, но вот вчера Виталик Бутырин говорил, что, типа, криптоиндустрия пока еще слишком юная и не готова к таким массам денег. Мы признаем потенциал блокчейна и веб-3 как будущего финансов и торговли. При надлежащем регулировании они могут повысить эффективность и прозрачность. Так говорят местные чиновники. Идем дальше. Крипто-братья и криптосестры, как вам сегодняшняя музычка? Если нравится, ставь огонек. А у меня тут для вас положительные новости. Украина, Индонезия и Россия зафиксировали наибольший рост принятия криптовалют в третьем квартале. Крипту постепенно принимают по всему миру, но у нас есть топ-3 лидеров за вот этот третий квартал, ИТА, или квартал. Пиши в комментах, как правильно. Итак, в Украине трафик вырос на 143%, в Индонезии на 115%, а в Россиюшке на 88%. А если ты задаешься себе вопросом, а кто же у нас сейчас является абсолютным Лидером то крупнейшими рынками являются все еще США и Индия. Но тем не менее, вот эти вот новости о том, что крипта принимается, мы видим процентное соотношение. Все это говорит: знаете, возможно, я немного утрирую, но вполне возможно, что в ближайшем будущем нас ждет рост. И это не только из-за того, что вот эти вот процентики в Украине, Индонезии и России есть еще и другие косвенные моменты. Например, Binance Launch Pool. Они объявили о новом проекте, который называется Hash Flow. А так как Binance ничего не делает просто так, подумайте сами, кто будет на медвежке запускать Launch Pool. Поэтому вполне возможно, что они чего-то знают, чего не знаем мы. И возможно, что-то еще знает даже Тезер. Потому что Тезер напечатали 1 миллиард USDT, то бишь капитализация этого стейблкоина возросла еще на 1 миллиард долларов. Добавь к этому всему беспрецедентный рост Доги, добавь к этому всему беспрецедентный рост Шибаину, попробуй произнести слово беспрецедентный и ответь себе. На вопрос: альт-сезон ли это? Начало ли это нового роста? Бычий рынок? Что это увидим уже в ближайшем будущем? Идем дальше беспрецедентные, а? Ну и слово же. А мы с вами переходим к новостям фада и ЛЖ и начнем мы с компании Bloomberg, которая... которая новостной источник. И вы наверняка знаете компанию Тезер, которая выпускает стейблкоин USDT. Так вот, Bloomberg заявляет, что Министерство юстиции США возобновляет проверку по факту возможного банковского мошенничества руководителями тезер Причем они делали это и раньше, и Тезер раньше опровергали их слова, говорили, что все, все это манипуляция, что все это фад, что все это неправда, у них устаревшая информация, и вот в этот раз, 31 октября команда Тезер вновь опровергает сообщение Bloomberg. Распространение ложной информации является самой большой угрозой для индустрии криптовалют, существующей в настоящее время. Bloomberg перерабатывает старые новости, которые не соответствуют действительности. Также в компании подчеркивают, что они находятся в постоянном диалоге с правоохранительными органами, в том числе и с Минюстом США. И вот вопрос от Морфеуса в двух пилюлях. Кому ты веришь больше? Bloomberg или Тезер? Твой ответ в комментах. А на этом новости лжи и фада не заканчиваются. Есть такой журналист Колин Ву, у него достаточно хорошая репутация, и он со ссылкой на свои источники сообщает об отставке Сео и финансового директора биржи Хобби. По его данным, в компании не исключены широкомасштабные увольнения. Однако тут практически сразу резко подключаются представители биржи и они опровергают озвученную ВУ информацию. Высшее руководство Hobby Global выполняет обязанности в обычном режиме, а слухи о масштабных увольнениях не соответствуют действительности. Дорогие друзья, я считаю, что слоганом сегодняшней этой недели является утверждение Не соответствует действительности. Поэтому на все вы можете отвечать не соответствует действительности. Серьезно, это словосочетание как будто молотом бьет по камню чужих утверждений. Такое оно мощное. Идем дальше. А от Хобби мы не уходим далеко, потому что сейчас новость будет про их стейблкоин, который называется HUSD. А что о нем говорить? Но ну, суть в том, что он потерял привязку к доллару. О нем были негативные новости, я говорил тебе: ливай с него, там нечего больше делать. А почему так случилось? Ну, потому что после делистинга с хобби этот э, стейблкоин не торгуется больше ни на одной централизованной бирже. Единственное, его сейчас можно найти на всяких дексах, и вот цена всего лишь 0,3 доллара, то бишь 30 центов, а общий объем торгов за сутки составляет 1 миллион долларов. Спекулировать на этом хладном трупе решать тебе, э, я тут больше ничего не могу сказать. Ранее я я тебя предупреждал, что все, ливай с этого стейблкоина. Идем дальше. Две быстрые новости про Твиттер. Первое это подтверждение новости о том, что Сэм Бэнкман Фрид инвестировал в Твиттер от 50 до 100 миллионов долларов. Эту информацию подтверждает Деблог, и сейчас можно оценивать его долю в компании как 0,1-0,2%. Не то чтобы совсем решающий пакет акций, но тем не менее… 100 лямов, дорогие друзья. А вторая новость о том, что Илон Маск распускает совет директоров, который состоял из 9 человек, и теперь он является единственным директором. Илон – монополист. Блин, я уже представляюсь. Себе, как он ходит, у него такая увольнятельная пушка, знаете, она стреляет расчетами, и такая прям «пфф, уволен, пфф, уволен, пфф, уволен. Господи, сколько ж голов полетело с его приходом? Представляю, как люди его ненавидят. А с другой стороны, вы можете понять, что у руководящего состава Твиттер очень хорошие отступные, там, по-моему, банк в 30 миллионов долларов, это не информация, но, по-моему, вот эти 30 миллионов долларов они как-то делят между собой. Опять же, информация не подтвержденная, но Кирюха что-то подобное слышал. Идем дальше. И следующая новость это то, почему Кирюха посыпает себе голову пеплом. Эта новость немножко протухшая, но я очень расстроен, что забыл вам вчера о ней сказать. Протухшая она потому, что ей как бы... она 2008 года. 31 октября 2008 года разработчик под псевдонимом Сатоши Накамото впервые опубликовал white paper первой криптовалюты, она же биткоин. И вот вчера у нас была годовщина, сколько уже получается 14 лет Битко, Представьте себе, ему столько раз пророчили смерть, он столько раз умирал, его столько раз банили, запрещали, а он все еще живой. Разумеется, ни одна другая криптовалюта не может ничем таким похвастаться, и когда люди говорят, что о, все это скам, все это пузырь! Ну вот тебе пузырь, которому 14 лет. Покажи мне что-то подобное, ну кроме экономики США. <сел <сел>. Ладно, шутки шутками, дорогие друзья. White Paper биткоина ему 14 лет. Порадуемся. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптос. Желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Спасибо, что дослушал до конца. Как мы вчера выяснили, многие слушают до конца, чему я, собственно, удивлен. Увидимся с тобой завтра в 9.00. Не пораспи, адиос, Амиго.